0: 吴老师，晚上，你
1: 好
0: ，你好，嗯，哎，我们现在可以开始了吗？嗯、可以，
1: 可以可以、嗯、可以开始了
0: ，时间到了啊。好，呃，我是先，我因为我第一次报哈，所以我是先介绍一下那个一般资料吗？还是
1: ？对的，你把按照你的你的那个案例报告的部分，呃，发就是读一下好了，也许这不会漏，好吗？
0: 好好，嗯，那我先介绍一下，就是、嗯，呃，他的一般资料吧，就是他现在是三，哎呀，三十二岁，然后是老师嘛、嗯，然后已婚，现在住在江苏，然后出生地的话是在山东，呃，嗯、现在是国，对，喂，就是、有有
1: 有一些比较呃私人的信息，你可以去隐掉、嗯，好吗
0: ？哦，哦，对，对嗯，对，我我就叫他月月吧，就是他是，行，对，嗯，他是博士毕业，嗯、对，博士毕业，嗯、毕
1: 业多久、那个？应该毕业没多久吧
0: ？呃，毕业应该没有多久，两三年，一两年吧，嗯、对，嗯嗯，好，行，然后呃，我看讲一下他的成长过程。可以吗？就讲一下成长过程。
1: 对对对，你就直接这样讲，是你讲，
0: 嗯。好，呃、嗯，来访者是独生女，然后从三个月开始，就是父亲母亲是忙工作，然后父母是比较严苛内向的性格，然后那时候主要由四姑代为辅助照顾，但是爸妈还是在的，只、就是说他去上班，嗯、然后四姑在家里照顾他，这样子。嗯然后第二个就是，呃，有一起共同成长的伙伴，但是就是他是，呃，住校嘛，住校，然后换了挺多个地方的，从县城到城市，然后到老家，这样子就是换了很多个地方，所以也没有很亲近的朋友。嗯嗯嗯然后第三个就是家里的经济环境还不错，父母都是事业单位的医生，呃，然后来访者的成绩。都还不错，然后不是说很拔尖，但是也比较好的。然后从、嗯嗯、呃初一开始就开始住校了，然后从初中、高中、大学到研究生、博士，呃，都就没有长、嗯、对就没有长期跟父母居住了，直到那个结婚以后，呃，他的那个爸妈才过来照顾他的小孩，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，对，然后。嗯， 来访者跟重要人物的关 系， 重要人物的关系的 话， 就是他认为就 是， 嗯， 来访者的父母都是从小就打压 他， 然 后， 呃， 每天早上他父亲他他说他说的很就是比较过分 的， 他觉得是比较过分的 话， 就是让他伤害比较 大， 就说骂他是呃垃圾人废物 啊， 然后就说读那么多书也没 用， 对。然后就是，就连读博士的时候也是这么说，就是比较打压他嘛，语言暴力这样子。然后，嗯，母亲对于父亲的骂人也没有过多的在意。然后他其实有一次形容妈妈是有点心理变态的感觉。嗯，对。然后他说，连那个哭和吵架都按母亲的要求去做。就是说，连哭都要按照母亲的节奏。就是他是说，那个如果要说就不能哭，如果要哭就不能说，就是比较对严厉那种。然后他说他挺挺恨父母的，就在心里面就挺恨父母的。然后他是说父母也不不相信自己，对父母不相信。然后他是说小时候就是他觉得就是父母就很暴力吧，就是。父亲是语言暴力，然后母亲是，呃，也有种行为暴力，就是，呃，他站在那地方，然后他如果说妈妈在扫地，他如果说，呃，有爱到他的时候，他就会拿那东西打他这样子。嗯。然后跟先生的关系是比较好的，呃，但是他说那个先生的话，他是，呃，家里的条件比较差一点，然后，嗯、呃，跟妈妈的话就是。呃，刚好刚好他们的父母关系跟他刚好相反，他他的意思就是，呃，他对母亲其实是很敬佩的，或是很尊敬的，很敬爱的，就是怕因为跟他先生谈起这个，呃，父母关系就是怕不好，就是所以没有谈到很深。然后先生平时也比较忙，所以就是也也没有说很多，因为他也怕造成就是夫妻之间的那个问题。对，这样的。然后他过来就诊的原因就是说，跟父母的关系不好，就是，呃，跟父母一交流，就是心里就是会很弄<咳>，愤怒感就涌上心头，然后希望跟父母的关系变好，然后个人情绪也变好，这样子。他的治疗史就是五年前有被诊断过轻中度抑郁，然后甲状腺炎，然后轻中度抑郁的时候就是。看医生，但是没有开药，也没有心理咨询。嗯哼，对，嗯， mm-hmm. 然后，嗯，还要再讲什么？还要，还需要再讲什么？讲他跟你还有什么？
1: 讲他跟我的什么？还有督导问题
0: 。哦，呃，督导问题。你之间
1: 的是什么样的？
0: 他跟我之间的关系是吗？嗯
1: 哼
0: ，就是我是觉得他，他是比较那种受伤的那种感觉吧。然后其实有个点就是我比较在意，就是其实我们咨询的差不多八次了哈，七八次，就是呃，他一直都是用语音的形式，就是其实我们从来都不知道对方长什么样，就是他一直比较忌讳，就是不想。不想露面，对，就是，一直都是语音的形式，嗯嗯嗯<咳>对，行、嗯，然后对，然后督导问题就是，呃，就是我不知道，就是怎么去帮助他去去去平缓，呃，他跟父母，尤其是母亲之间的一个关系吧，因为其实他们。现在虽然住住在一起了，但是就是说聊天的话，就是很表面，就是没有那种母女之间的那种那么深层次的关系。因为来访者是说，就是只要跟妈妈一聊天，可能就是心里就会有愤怒感，就是没办法聊，就是就是聊到很深的时候就开始要吵架了，这样子。嗯嗯嗯嗯,嗯，对。
1: 好。所以这是第一个问题，对吧？第二个督导问题。嗯
0: 呃，我目前好像就就这个，就这个这个比较不清楚要怎么去、嗯、去去帮他
1: 。你不是有讲到第二个，就是他的很自卑的那个部分吗、嗯
0: ？呃，喂
1: 。喂，听到没有？你刚刚讲了几个有有几个几个督导问题
0: ？呃，其实目前主要主要就是这一个，就是。跟父母的那个相处、啊，就是
1: 是。可是你你在报告里面写了两个督导问题，我觉得第二个督导问题也非常的重要哈，就是第一、嗯啊、第一个问题、哦，你目前做了八次、哦、对吗
0: ？对对对对
1: 。那么呃，你的第二个问导，第二个督导问题是说，来访者他们是<笑>否认自己觉得没有价值，对对对你你想知道为什么，对对对对还是想要知道？怎么处理？还是都要
0: ？嗯<笑>、呃，你如果可以的话，就是，这这其实都都想知道怎么处理。如果时间来得及的话，
1: 嗯
0: ，呃、不然先讲第一个也、嗯、行
1: ，没关系。那么、嗯。刚才我问到你的移情跟反移情的部分、呃、我,我常常要去强调移情跟反移情的部分，嗯、因为这个部分是是我们了解来访者跟了解自己在这个咨询中站在什么位置一个非常重要的一个呃体察，就是、说你这个来访者对你是什么样的态度？你觉得来访者是怎样在看你的？你觉得是怎样
0: ？嗯，我觉得他他跟我讲他跟他我讲说。呃，我是第一个知道这些事情的人嘛，就是他觉得我感觉是还是比较信任的吧，嗯嗯、因为我感觉他好像也没有在说谎，就感觉还是挺真实的。对，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，是
0: 。对，虽然说他没有没有没有露露脸，但是我觉得他其实，我觉得他讲了一个可能应该是真的吧，因为还是感觉是比较信任的，因为基本能讲的都讲，对。
1: 所以你觉得他今天对于你对你的感觉是非常信任是吗
0: ？呃，对
1: 。你有你有现在一个权，他有他有把你当成一个权威的人在依赖吗？嗯，
0: 对，他其实在咨询过程中有一直一直跟我确认，就是说他跟父母这种关系或者这种情感是不是正常的，就是一直想让我给他答案嘛。但是我说作为咨询师的，嗯。对，我说作为咨询师这个角度，对我没办法给他答案。对
1: ，所以他常常在问你要答案，也也没
0: 有常常，就是八字里面两次。对，他很想知道，就是他这种情绪或者这种情感是不是正常的？对
1: ，好，所以他对他自己是有怀疑的。嗯
0: ，
1: 然后他其实吧，杨子是一个给他正确答案的人。
0: 对对对对，但是我都没跟他讲过多，呃，我我是比较中立，我没办法给他评判的东西，就是让他自己去、嗯嗯、对去探讨去去去思思考嘛，对，嗯
1: 嗯好，那么你对他什么感觉呢
0: ？呃，我觉得他就是就是，如果他童年经历就是都是真的话，我觉得就是，嗯，就饱受父母那种暴力和打压的这种女生吧，对。
1: 嗯嗯嗯，所以你所以你是很心疼他，嗯，想照顾他也
0: ，也没有到这个层面，因为我觉得这可能是反应型的一部分，就是我还是知道，就、就是
1: 我再问你啊，反应型不是不可以有，嗯、反应型有、嗯、怎么成为我们来理解他一个非常重要的部分？嗯。
0: 有一点吧，有一点，对，有一点
1: 。对，就是说，这个女孩子会让人家想要保护她、嗯，想要呃，就是替她解决问题，想要想要希望她能够过得好。就是这种，我们我们作为一个咨询师、嗯，我们都有这一种部分，但是有的来访者会让我们特别强烈，嗯
0: ，会特别强烈。嗯
1: 那这样的，但是有些来访者会让我们觉得说我们没办法靠近，就说每个来访者带给我们不一样的感觉，这这种感觉就是他带给别人的，尤其是带给权威的部分。所以，我们为什么用移情反移情来工作？好，好，那你报告报的、嗯、非常快，蛮快的。嗯、你总共做了八次、嗯，对吧？八次之后，他他是结束了，是吗？刚刚结束
0: 。呃，木。对对对，目前他说，呃，就达到他咨询目标百分之八十吧。我又我又让他做一个量尺、啊啊，他觉得就差不多百分之八十。对，嗯嗯嗯，对嗯，他就想、嗯、他就想说自己自己在思考思考，把情绪调节一下。然后他有说，比之前比第一次好挺多的。对，对
1: ，所以你你相信这个话吗？你相信他咨询的这个理？嗯
0: 嗯，呃，你刚才说什么？我没听清楚，不好意思，老师
1: 。就是你相信他结束，对于要结束咨询的这个理由，说他现在好了 80% 了，你相信吗
0: ？这个理由是是什么？我没听清
1: 楚。就是说，来王者说他要结束咨询的理由，你相信吗？嗯。
0: 因为其实我还是相信六七分 吧， 六七分吧。因 为， 嗯， 我感觉他整个情绪比比第一次来会好挺 多， 然后看问题也比较感觉比较客观一 点， 就是不是那种非黑即白那种感觉。
1: 好， 没关 系， 我们我们来分析你这个来访 者， 这来访者也具有一个代表性的哈。有人说相 信， 有人说不相 信， 有人怎么 样？ 但是事实上 呢， 相信也不相信。我的部分就在我是这样，我有我相信地方，我也有不相信地方，我再来讲我的观点。嗯、我我讲话你是会听不清楚吗？你会听不清楚吗？呃，嗯
0: 、有有时候有点卡， okay. 有时候有
1: 点。其他人如果也有卡要，要要反应啊，好吗？哈，好，就说这来访者呢，他其实呢，他三个月开始，他的父母亲就在工作，所以他就是有请别人来照顾，他的四姑来照顾嘛。然后呢，他父母都是一种，就是单位里的医生，对吧？都是医生医医院工作的、嗯嗯。你就知道，医院工作人员他种一般都是比较一板一眼的，很很讲究的哈、哦。所以他，他他形容他父母是严肃、刻板、内向的性格，嗯、对吧？哈、哦。然后呢，嗯、这个你这个来、嗯、你这个案例里面呢，交给我的是是七次，后来总共做了八次，但是是没有提到他的人际关系的。没有提到他的朋友关系，嗯、好，只是大对他大陆，他没有几个，他没有，他,他没有办法跟别人走得很近，对吗
0: ？对，明
1: 白吗？那么其实是这样，虽然说他的问题呢是在于他跟他父母的一个纠葛的部分，导致他情绪的一个波动，但是我们还是要全面了解他在人际上的情绪问题，啊，比如说小时候的那种养育呢。对于他在人际上面是否有影响？好、哦，还有这个来访者，他的教养是非常严厉的，他坐有站坐像在在，站有站样，而且连哭呢都要保持一定的仪态，对吧？如果说假设你们今天可以，你可以看到他本人，因为你是语音咨询嘛，这个语音咨询也很有意思，你可以看见他本本人的话呢，我相信你会看到一个很矜持的、注意细节的女孩子。那么这样子来讲，就是说，呃，因为他这个家庭这样这样子，我就有那种来访者跟我工作的时候，居然视频工作，他居然是黑的，他把他的那个镜头贴起来不让我看。我们就知道这，这这每一个来访者在咨询里面，任何一个要求跟动作都有他后面的心理学含义的，好我们要从这地方去理解。然后呢，就是说，他说他的父母都是打骂教育。对嘛，都是打麻将。他说他妈妈心里很变态，对吧对？那么上次我让你补充这个心理变态，我们可以再稍微再扩展一点嘛？他说他妈妈心理变态，对，就是给你
0: 给你解释一下嘛。就是比如说，呃，就是在在外人面前嘛，比如说他他如果说表现不好啊，或者是说错话呀，就是。可能妈妈就是会会会掐他嘛，就是会会用手掐他这样子、就是，偷偷掐吗？对，偷偷掐他就是
1: ，就没让外人看到的偷偷掐，对吧
0: ？呃，这部分他他没有解释，但是就是他的意思就是会有掐，嗯、就是有掐到嗯嗯。然后就是扫扫地的时候，就是比如说他站在、嗯、不好的地方，他就会拿那个呃东西打他嘛，就是。会打他，这样就是没有到那种出血很严重，但是就是说会打这样的。
1: 对，是。然后还有一个就是，有一次他妈妈在旁边笑着，对，要他。那那个事情你说一次，我有点不太清楚。嗯嗯
0: 就是有一次他那个不是好像是跟小伙伴吵架还是干嘛，就是说他不是哭嘛，然后他妈妈就说你要哭的话。嗯、呃，你要，你就不能，呃，怎么说？就是如果你要说，你就不能哭，你不能边哭边说。然后妈妈就在旁边，就是笑的感觉，就是有点在，怎么说？有点在那种，就不是很同情他，没有跟他同理嘛。就是感觉就是看
1: 笑话，对吧？觉得就是对,对,对,对，有点看笑话的那个味道。其实这个东西其实是非常，这个事情非常伤害孩子的。虽然说他的那个，而且他爸爸骂他是废物。是吧？ Okay. 没有垃圾废物，读那么书，读那么多书干嘛？人家读博士的时候还这么说哈，就说我们这样讲吧，就是，嗯，虽然说他这个情形只是维持到小学，因为他初中就开始住校嘛，可是在这个时候呢，呃，其实对于他整个人的人格已经都形成，已经都形成了哈。那么，对于他来讲，嗯、似乎他心目中的这个创伤，其实早就已经造成了。那么我记得我自己提 过， 创伤分两 种， 一个是一型创 伤， 一个是二型创伤。一型二型创伤 呢， 就是属于那种叫做复合型创伤。那么一型创伤就是 它， 它就是可能 呃， 可能在童年或幼 年， 但是是 呃， 或是成 年， 就是一件事 情， 一件事情的那种呃造成的影响 呃， 包括呃 ASD 就是急性。急性应激障碍，还有 PTSD 是、嗯、创伤后应激障碍，还有适应障碍，可能是哦，我们可能呃离家到到一个外外地去或到国外去的，一下造成一个不适应的那种部分，这样子。这是属于疫情创伤、嗯。疫情创伤的概念呢，它比较简单，它就是呃也比较呃呃这个病情也比较不复杂，比较好治愈哈。它就是一次发生的事情，然后呢，还有就是说呃很短暂。它的影响形成形成的时间很快，就是比如说地震一次地震就造成了一个创伤，还有就是它它造成的那个形成时间很快，还有就是说它可以发生在儿童跟成人的不同阶段，嗯、呃，那但是呢，它造成那个创伤或者持续影影响时间大概就三四个月半年，还有像像 PTSD 它可能就是半年四个月开始发作这样的，那有的会自然愈合、嗯，有的要治疗，那有的也会转成二型创伤。那这个来访者，他很明显恶性创伤。他恶性创伤的是是什么呢？就是小时候一直累积，一直累积的这个创伤，这个累积一直创伤起来，而且是反复的。就这个创伤，比如说他爸爸的那个，他爸爸那个羞辱、那个辱骂，他妈妈那种心理变态的那种教养式的方式，一直反复、反复发生。然后这个叫做复合型创伤，是恶性创伤。这种恶性创伤呢，往往会在导致在将来的一个扳机点，它突然又起来了。你可能他如果今天都离家，然到国外、到到外地去读书、读读,读硕、读博，认识老公，其实都还好好的。但是呢，他现在发生的事情点就在于他生孩子
0: 。对对
1: 。他生孩子，这、就是一个扳机点。这个班级点马上把他拉回去，他当年的那个呃跟父母相处的那个状态，所以这个地方呢是我们要要注意的。而且，二型创伤呢，很可能还就是很可能会导致一种他的一种创伤模式，会用这个创伤模式在应对外界的很多事情这样子。好，这是我对他目前这种创伤的这个部分。嗯、然后呢，嗯嗯，他说他跟他老公的关系比较好，可是他并没有跟老公说的很细。有很多事情是只有跟你说过，对吗？嗯嗯
0: ，对
1: 。是第一次说，就是跟你说，他并没有，他跟老公大概有说过，可能父母以前管教很严格啊，可是他不会落到那么细的地方。是
0: 的
1: 。你觉得他他为什么不会去说的那么细？呃
0: ，他其实他有解释过这个，对他有解释过这个问题，就是他对于、嗯。先生对他母亲是就是先生的母亲 哈， 就是比较崇拜的感 觉， 就是因为家庭环境不 好， 可能是母亲带 大， 就 是， 呃， 就是对母亲是比较就是尊重吧。然后他说就是他对母亲完全就是相反。然后第一个他想 说， 第一个就是他如果说跟先生这样 讲， 可能第一个先生不理 解， 就是为什 么？ 因为他他觉得妈妈肯定是为孩子 好， 就是他不理解这个部 分， 所以他。保留了。第二个就是因为他不想因为他自己以前事情造成婚姻上的问题。
1: 好，很有意思哈。她今天找了一个男对象是、嗯、这个他，她的父她的老公对自己的妈妈就是她婆婆，其实是很钦佩的。
0: 对对对
1: 。那么她似乎在找一个完美的妈妈或完美的父母。她我相信她一定是也看上她老公的家庭的状况。他觉得好像要做一个妈妈，给孩子的感觉就是应该要让孩子觉得是你是一个非常好的哈，值得让人家敬敬佩的一个一个成年人这样子。那么他现在这么强烈的情绪，他不敢，他都没有全说。我觉得他如果说在这里说他跟他关系跟老公的关系好，我会有点怀疑。所谓好的关系是什么？这个是打引号的部分。嗯，这个关系好是摆拍出来的吗？是报喜不报忧吗、嗯？就是他内心有不好的东西，他不敢说，他怕影响到老公对他的感觉。嗯
0: ，
1: 而且他他用一个面具来来遮掩那个他从小就被贬低的一个一个真实的自我，然后在老公面前呈现的是个比较相对好的，嗯、所以他也也不想让老公看不起他的原生家庭，就他父母是个变态。对吧？就就如同他的母亲对他的要求一样、嗯，你连哭都要有姿态，是吧？所以他、嗯、他，我估计他在外面人的外人面前呈现的样子是尽量完美的，包括在老公面前，包括在婆婆面前。毕竟他父母的职业是很体业很体面的，而且他自己的工作跟学历，嗯、他是博士，他她老公好像不是博士哈
0: 。对，不是。老公是硕士
1: ，只手硕士。好，你看他他的他的那种完美的这个部分是不容不容被戳破的，但是因为父母在他在此时为了要照顾孩子出现了以后呢，戳破了这个假象，他本身这个自恋的蛋壳就戳破掉了，就戳戳破掉了，所以这地方是他目前来的原因。那么或许是在孩子出生以前，他自己当年的感受呢是被压抑的。自从初中开始，他住校，然后他实际上，他以为他已经可以挥别过去了哈，去迎向未来。那也许是父亲那种语言的暴力、嗯，呃，对他的瞧不上，那他努力要摆摆脱这个乐乐色废物的一个头衔呢，他就让自己去读完一个博士的一个学位，而且是从山东到了江苏，嗯、是吧？哈、嗯。但是呢，说真的，他这么蓦然回首哈，他的情景其实是没有远离的。就这样，在一个这个有有。已经跟孩子出生的这个家庭呢，是会导致那个扳机点，就是类似的场景就浮现出来了。他那种痛苦呢，在压抑一直压抑的早年压抑那些痛苦呢，其实是浮出这个记忆的水面，就是、这样的一个部分。那么他现在孩子是小学二年级，妈妈来了一年，对吗？嗯、对对对妈妈来了一年，一年之前，他、嗯、刚刚出生的时候，前半年是妈妈来，后来是婆婆带，对吧？
0: 对。对对
1: 那么孩子来了以后呢，呃，就是呃，他前妈妈妈妈现在这个来来的这个时机呢，有三个因素的交叠导致他发病，有三个或者导致他一定要来找你。好，就是首先儿子到了一个小学要读书、开始学习的阶段了。幼儿园一般来讲就是啊玩一玩啊画一画比较多，但是儿子开始开始要学习了，有一些呃要指导的部分。因为他跟他儿子在一起的状态，你刚刚有说吗？他知道他儿子的，呃、有说吗？没有
0: ，没有。他
1: ，对你说一下，这个很重要。他跟他儿子之间、嗯，他在指导他儿子的状态是怎样
0: ？呃，其实他就是他跟我说，就是他有点在复刻他的妈妈对他的这种教养模式，就是也是打压的，然后做的不好就会说，也比较严格。他跟我说就是。感觉就是在重复母亲对那个来访者的教育模式
1: ，对，是他自己知道，就是当他在面对他的孩子的时候，他其实已经变成他妈妈的位置了，就是一样爱情打压的对对对，然后那种就是甚至有点情绪失控的那个部分哈，他完全就是母亲上身，所以当他的孩子开始读书的时候，这个班级点就回来了，就就回来了、嗯，然后呢，就是重塑了一个场景。就是重塑了他跟妈妈相处的一个场景，会激发他的创伤记忆。然后呢，来访者对来带你刚刚讲对他的儿子也是打压的，他没有办法去克制的，无法克制的用了母亲对待他的一种方式啊，这是一种认同。这个叫做，这就、个、这是、个、这个认同叫做向攻击者认同。这个在那个防御机制里面，因为我们一般来讲，我们一个人的认同是分两个层次的，第一个层次叫模仿。第二个层次就叫攻击者认同，所谓叫跟攻击者认同，就是说我越不想象的样子，到后来我居然变成那个样子。我们不要被“攻击者”这三个字给迷惑了哈、嗯，就是我不想成为的样子，到有一天我突然发觉，啊，我有我,我就那个样子哈，这是一个攻击、嗯。然后呢，他对孩子严厉打压以后，他一定很后悔，他会对孩子有这样的怒气，是因为他跟孩子没有分离。就如同他跟他妈妈没有分离一样，这样能够理解吗？就他在心态上呢，跟他的母亲还有如此或父母亲有如此的纠葛，是因为他没有完成分离个体化，他的情绪还留当年、嗯。然后他现在跟他的孩子，如果孩子今天表现得不好，我会那么暴怒，是因为我把孩子的不好当成是我的不好，我才会那么暴怒，对吧？嗯、因为这是我自恋的部分，所以呢。嗯在这个地方呢，就因为这样子，所以对方的一言一行才会引起他如此强烈的情绪。他的母亲也好，他的儿子也好，好，这这是一个他对他自己无能为力的这个呃导致的愤怒。好，嗯、那在这母亲跟孩子都能够牵动，母亲跟孩子的一一言一行都能够牵动他非常敏感的神经这样子，所以他对他儿子的那个表现不好的那种、嗯、那种愤怒是，其实是一种自恋性包容。就好像自己没表现、呃、表现不好一样，好，这是呃，我对于呃那段的一个解释。然后再来看一下他的那个，嗯嗯，你看，我看一下那个报告，就是说他的咨询目标是希望跟父母的关系能够变好，个人的情绪能够变好，但是只要跟父母交流，他心里就有一种无名的愤怒，对吧？一交流。真的是一个很有意思的部分，就是说，其实他的愿望还是好的，因为他希望跟父母能够恢复正常的关系。那至少没有没有说，哎，我我我我我我永远不想跟他们在一起。这表示他他的依恋是有的，嗯、还是有的。但是他现在就是要去清除他过去那个情节，就是说，为何过去这些事情这么难过去呢？为什么他要紧紧的抓着不放？这是我们咨询的重点。就是为什么他要这样？我可以不，我我现在已经不错了呀，对吧？哈，我为什么要在这地方纠葛？你？很多来访者都这样子。就是有时候呢，这是一种连接，他不愿意放弃过去，嗯、不愿意跟过去切割，也因为这些没有处理的情节是、嗯，是是是一个完全就是说还没有完成的心愿。那到底是什么事情没有完成的情节跟心愿？嗯、这个是我们不清楚。这是我们要往下走才知道，我们要我们要往下走才知道、嗯、这样子啊。然后再来看就，就说他在五年前被诊断为中低中度抑郁跟甲状腺炎。好，对，你看五年前他的孩子大概是一两岁，一两岁的时候、嗯，他的妈妈是在孩子半岁的时候离开，对吧？对半岁的时候离开，很奇怪，我可能会很好奇，为什么妈妈,妈妈待了半年就走，那换婆婆来？在这个时候，他是否因为妈妈来，他有情绪？我相信有吧
0: 。按照现在的感觉
1: ，嗯、应,该应该是会,该是会的。所以，他两年前的那一次的，呃、嗯，对，五年前的那一次的，呃，抑郁，中度抑郁，是否是产后抑郁的一个延伸，一个延续？延续？我相信那个时候一定很多情绪。那么，他此次前来的，此次前来的这个情绪的起源呢？应该就至少就在那个时候
0: ，至少
1: 是在、嗯、至少是在那个时候是第一次发生的。第一次发生的以后，你看我我来看一下你们写的。好，第一次发生的，然后呢，呃，此时的我就会去，因为我他有前面有这个病史，我在这个地方首先我要工作，就是我要先去评估他的抑郁状态，此刻的抑郁状态。他停药停了一年，嗯、虽然逍遥丸是属于中国的呃抗抑郁药，但是他他。他虽然没有像西药那么的西药那么的强烈，但是他还是有一点，而且他吃了两年，对吧？对，对。他是他是两年这个东西哈。然后呢，现在呢，现在呢，他停了一年了，停了一年，到这一年是他妈妈的时候。
0: 妈
1: 妈嗯嗯。妈妈来的所以我要说一定要去评估此时他到底有没有抑郁状态。如果有的话呢，我会建议他用去去就医用药。这个是这个是我们至少在做心理咨询，我们要评估的一个点、嗯，这是我们的责任。好，这样子。嗯嗯。嗯。然后，再来就是，再来就是说，呃，还有就是说，嗯，他说他妈妈呢，他一方面认为妈妈父母有好的部分，但是一方面说父母不信任自己，认为小时候父母的暴力跟种种行径对他造成很大的伤害，而且他说他他的回忆都是不好的。对。对吗？但是他心里觉得妈妈对自己好的部分，那这里我们就很好奇，这是很令人纠结的，又好跟又坏，但是哪一个是哪一份关系？就是我们这样讲，所有人的关系谁不是这样？谁不是又好又坏、嗯？我们跟我们的父母关系都是又好又坏的，对吧？
0: 对
1: 。然后呢，总是。有好的部分，也有坏的部分。我们要整合的就是这个好跟坏。但是来访者呢，在这个地方对父母的情感是没有办法整合的。在他心里呢，希望拥有完美无缺的父母，或者是一个完美的孩子，这是一种自恋的部分，导致他没有办法。他现在这个这么的愤怒，这样的没有办法过去，是他自恋受伤，他没有，他没有办法接受一个不完美的孩子，没有办法接受他曾经有过不完。不完美的父母啊，这这这个是他目前那个问题。嗯，然后呢，他他的他的那种，他他认为说，他潜意识里面呃就是他他跟他父母亲总是有种种导致导致愤怒的那种是有上心头的愤怒。就这样讲，他如果永远就不要想起，就是这个事情没有发生，他妈妈没有来，他如果永远不要想起这个事情，就永远不会过去。嗯，不是永远不来，是永远不会过去哦。就是、说对于过去我们有很亲近相处的人呢，呃，居然就只有负面回忆，充满恨，这绝对是一种防御，一种压抑。那些好的部分呢，是绝对是被压下来了。那么这种分防御啊、嗯，呃，是一种分裂的防御。譬如说我们这样讲，我们曾经有过一段刻骨铭心的爱情
0: ，然后这个爱
1: 情结束之后呢嗯嗯，我们提起对方，咬牙切齿。恨不得冲去那一把他大大卸八块，那到底是一个什么样？这这这这绝对不是只有恨哦，这绝对不是只有恨哦、嗯，对吧？嗯、这个理、嗯、这个道理我们就懂了、嗯，这绝对还有爱在里面、嗯。我们对一个人最大的放下是什么？我就忘记他，我根本忘记这个人存在、嗯，偶尔才会突然想起，哦，好像有这么一个人哈，就说那个部分才是我们真正过去，但他现在不过去，他现在不过去哈、嗯，然后呢？接下来就是说，嗯，我们看一下这个、这个、部分。我我只是用他的这个案例来解释很多我们大多人都会遇见的童年的问题，童年问题。然后他说他有他不善于去建立亲密关系，非常享受独处，就是对所有人都是泛泛之交，对吧？那么但事实上呢、嗯，我觉得这个部分就很简单了，就是说他不善跟人建立。亲密关系，这是绝对推得出来的，因为在他的关系里面呢，他必须要装饰，他必须要装饰，他呢不能表现出真正的样子，即使在父母面前都得这样，那么他在别人面前更不用说了。我刚才有提到，在他老公面前，他这么一个很硬的一个包装的外壳，导致他没有办法用真实的面貌去跟别人交流，更不用说亲密关系了。所以我会怀疑她老公所谓好的关系就是在这个地方。那么就是就是说呃，一般来讲哈，呃，很多人在就是很多人在这个会会抑郁，有些人会抑郁哈，会抑郁人大部分都是心门是关闭的
0: ，因为他
1: 觉得没有人可以了解他，他也觉得他他其实他也觉得没他可能也觉得没有人可以了解他，他其实自己把自己守得很深，这样子没有表露出所有不好的地方。那么。如果有人能够，呃，但凡有人能够理解他一点，他他就不需要抑郁。但是一个人说没有一个人理解我这句话，绝对有问题。嗯，如果你今天是一个人，你今天告诉我来告诉我，我觉得没有人理解我，那我就知道你的问题在哪里。你的问题就是你的理解不是一般人意义上的理解，你要的理解是一种，是一种。前语言期留下来的就是我没有说你都要知道我在想什么的理解，嗯嗯
0: ，
1: 对吧？是这个部分，所以他要的东西是很很很融合的，很早期的那种理解。所以站在这个位置上来看，不会有人理解他的。我们早就已经脱离娘胎了，早就已经不在妈妈那那个那个那个那个刚刚出生他一两个月的时候了。所以如果你要抱着那样的期待，你就会觉得。没有人理解你，好。然后呢，嗯、就是说，对于他爸爸来讲，他他说他说他最最气的事情，就是说他最恨父母的地方，是因为他父母不信任自己
0: 。对
1: ，不信任他什么？信任他什么？嗯
0: ，他的意思就是感觉就是他就算读到博士，然后就是在他的。父母眼里感觉，嗯，好像也是那样子吧，就是好像没有得到那种很大的那种认可的感觉。是不是真的，应该是这一层意思
1: 。你读再、嗯、你读读再多书，你也不够好，是吧？是这个意思吧？对对。你早早被判了死刑，那个判对,对就判了死刑，就是说他表现的再好，他也得不到称赞。就一个孩子，如果不能够被父母信任的话。他如何去相信这个世界？他又如何能够去相信自己是受欢迎的，是可以勇敢的呈现自己不足的地方的？所以这里一定验证了他没有办法跟人际交往的部分。这个所他人际是属于很疏离的，因为一旦接一旦跟人亲近了以后呢，就会暴露他的缺点。那么。所以他跟你采取以语音咨询的方式，是最大限度的隐掩藏他自己，而且他不让别人知道，不让家人知道，他是在户外咨询。对
0: ，对吧？嗯我
1: 记得这个呃书童，这是字体静印的缺失，字体静印的缺失这个地方，字体受损。是的，好，你们听多了都，哼，每个人学问都挺好的。好，那么再来就是讲，就是说。我刚刚提到你的移情反移情的部分哈，就是说，他在他在你这边可能就是他他呈现的是一个呃呃稍微弱小的，需要你来指导的，要跟你寻求一些答案的。我相信他小时候呢是有一段时间是很依赖他父母的权威的，也很相信他的父母的。我觉我知我就。我就一定会有那个阶段，他他这个愤怒并不是从小就带来，而是到他稍微可能到青春期开始能够回忆起那些事情的时候，尤其离开他,他的父母啊，然后去到初中开始住校的时候，他回头去想这些事情，他才会开这个愤怒才会出来。但是在此之前，他一定是很乖、很听话，然后父母怎么说就怎么做的这个部分。所以他跟你在这地方呈现的就是这么一个状态，移情反应型就这样子。他当时还是一个很乖的。很乖的状态在你面前，然后呢，你就你呢被他放在一个完美父母的位置上，嗯，放在完美父就是说他其实他父母不是没有没有不好没有好的地方，而是他他眼下他不能够整合，他把好的父母的这个部分投射给你，然后把不好的部分就是还原给他，他父母只剩下不好的部分。这是一个分裂的防御、嗯，这样子可以去让他站在一个可以去谴责他父母的那个位置上，然后跟他父母呃用这种方式再做一个连接的这个部分。好，这个这个是这样子。嗯
0: 。
1: 然后呢，刚刚也提到，就是说他妈妈就是他妈妈在旁边，呃呃笑他，就说呃你嗯你不能要不能要哭就不能。不能说话，要说话就不能哭，而且要一个字一个字的小声的说，不能断，否则就不能说。好，我觉得这个地方，孩子已经很伤心的时候，这个伤心没有被接受，没有被接受，然后妈妈是站在一个绝对高位的部分。来来评价哦，你哭的不对，你这口气拉太长了啊，你这个什么什么的鼻涕要先擦一擦再怎么的啊，就是在他外外在讲一直东挑剔西挑剔的，但是对于来访者来讲，他已经伤心欲绝了，但是这母亲的这个对他来讲是个羞辱，是吧、嗯？我觉得是个羞辱，我不知道你什么感觉哈？嗯哈，是。那么就像母亲在戏弄他一样，就一边笑还一边指导。所以这是确实想起来是一个非常呃变态的一个一个行为这样子，所以我我我相信他一定是一个很在外外面也是一个很优雅得体的人，跟他妈妈一样的，所以我会去问他，在别人眼里你是一个什么样的人，是什么样的外在形象的人，我可能会去问他，这个也可以带动他自他的一个字体表象跟字体意象的部分。所以他现在呢、嗯，就是对父母充满恨，觉得他们很扭曲啊等等的这个部分哈，他现在一直过不去。好，那么你的你的两个督导问题呢，我现在就来回答你哈，就是第一个就是说，你不知道如何去帮助来访者修复他跟父母的关系。好、嗯，那么这个这个想要，因为他莫名其妙会有一股无名火，好这样子。那么我觉得。这个愤怒呢，是他童年一直就积压下来的。就他当年很弱小，都没有能力为自己做主，只能够接受这种不平等的对待。他吞下所有的委屈、嗯，他没有办法发泄，甚至在当年他自己都没有意识到。你没有意，意、嗯，如果说当他,他当年稍微意识到，他有能力反抗，他至少心里现在不会那么恨。可他当年是白白被欺负啊，没有意识到。等到他意识到的时候，可能就已经脱离。啊，比如说已经到外住校啦、读书啦，好。那么他现在有能力了，他那个准备对抗的孩子已经站在这个最前线的地方了，不管对方是什么反应，他一定马上回击的。对方也许只是叹个气，对吧？那他他就赶紧就他他的火力就出来了，就对方不一定有什么要对他攻击他的地方。所以，这就是我们要让来访者知道的，慢慢的去让人意识到，是他那个内在的小孩在愤怒，在反击，啊、嗯嗯，是这个部分。就是你呃，我们不要直接告诉他，我们要让他慢慢慢自己意识到，嗯、意识到，这样还能够修通。再来第二点就是说，嗯嗯、来访者他否认自他他是内心否认自己的，然后觉得自己没有价值的，就是就算别人。表扬他或赞赏他，他也觉得不是人家不是打从心底的好，那这个地方我们我们就知道，就是说这是一定必然的现象。我刚才讲了嘛，他父母都不相信他嘛，嗯、他怎么相信自己呢？是吧？所以他在生孩子，他怀孕、嗯、生孩子，他还要去把他的博士读完。我觉得如果说，嗯、我觉得说他的心里要往博士去读。甚至他都要都有可能有有打算去读博士后，只要他有那个那、嗯、有有功能往上爬，因为他的心里的那个空是填不满的，那个那个觉得自己不够好、没有价值那个部分是填不满的，填不满的，所以他会一直用读书的方式去去填补这个东西。毕竟他今年才32岁，他已经拿到博士学位，算是非常非常拼的、嗯对，很厉害的，很拼的。对，对所以。我们我们，他要让一个人有没有，对他要他让让其他人有那种不能有那个嫌弃他的可能，不可以有。所以他他说他的父母不相信他，然后呢，父母是这个父母对这个孩子的静应的缺失。刚才有人讲，就是那种夸大静应的缺失。他的父母没有看见这个孩子，他的父母的眼中只有自己的自恋。我是一个优雅得体的母亲，我要养出一个优雅得体的女儿。哭要有哭的样子，对吧？等等的，就是因为用这个部分，他完全免抹杀了一个孩子在那个时候该有一个孩子的一个发泄的状态。这样子，就说一个不被母父母看见的孩子，自然不知，他自然去不会去相信他自己身上是有闪光点的。那么，因为连父母都不相信，所以。嗯，八次之后你的咨询结束了。嗯嗯
0: 。
1: 他觉得自己好多了、嗯，这里是我相信的，但是我不相信的地方在哪里、嗯？因为这有可能是负性治疗反应。理解什么叫负性治疗反
0: 应嗯，不
1: 是很。弗洛伊伊德提到，负性治疗反应往往是咨询里面最大的杀手，最大的杀手、嗯，最大的杀手，为什么呢？这个负性治就是说，因为他不敢跟人家建立深入的关系，他如果再往下走，他在你面前，他所有那个不好的部分都掩饰不住了。嗯、那么，他也有可能是对于治疗进步的反应，你懂吗？嗯、就是说，嗯、因为来访者内海内在有个非常自卑的羞耻的部分。他面对自己，哎，怎么好？好像好了，他其实会有点点抵触的，他不能够接受他、嗯、变好了。嗯嗯。能够理解这个感觉吗？嗯嗯。就是说有时候或许是，呃，要讲移情性痊愈也可以，但是他我们现在不确定他所谓的好是真的好吗？如果他现在他现在这种感觉良好，有可能是一个移情性痊愈。刚刚有人提到哈、啊。梦提到的移情性痊愈，是因为有了你这么一个完美客体，在看到它了，它好了。好，这是第，一，这是另外一种解释，就是我把负性治疗反应放开来，我用移情性移情性痊愈来讲，负性治疗反应嗯嗯或者叫负面治疗反应，就是。一呃呃，一心性情欲就是说，他以为他好了，但是他好的原因是因为他跟你建立的关系，你给了他，你给了他他要的看到的东西，所以他觉得哦满足了，我吃饱了或者我这今天吃饱我好了，我不饿了，他走了，但这些都是暂时、嗯，因为你还没有在他心目中内化成为一个呃，就是我们讲的就是内在客体，从客体关系来讲。一个内在客体，或者是从自己心理学来讲，内化成为一个呃，就是好的自己客体课题的体验，他跟你仅仅八次，绝对没有办法建立把这把这份好的感觉留下来的，嗯，不可能。好，就是就像呃，是谁苏童讲的哈，就是他不可能，他只是一时之间感觉不错了。但是不是一个的，那么另外一个我刚刚讲的另外一个角度来解释这个问题，就是复复性治疗反应。复性治疗反应就是我们我们每个人都会对咨询的进程产进都有产生阻抗，因为他不习惯新的那个呃就是状态。你你要让他去呃看到好地方，他以前都没有看到地方，你现在去接受去看到地方，他一下不他一下子不接受。他会觉 得， 嗯， 心里有一种怎么 讲？ 我们讲强迫性重复 嘛， 但是他今天没有重复到那 里， 觉得可可难受 了， 所以他会去抵触这个治疗的部 分， 甚至他很担心你这个完美父母跟我这个完美孩子会不会在某一刹那两个人都崩掉 了， 你也不再完 美， 我也不再完 美， 因为他势必要跟你走到很很争争锋相对的地步。如果你们继续往下走，一定会的。嗯、你觉得你一定会变成一个、嗯、这个，就是他眼中的那个，就是那个变态的母亲，或者是他那个非常折磨人的、贬低人的父亲。嗯、他一定会把他的早年客体关系带到你这里。这样子。嗯是的、嗯。所以这是我对他的那个你的这个八次的结束，还有他的那个自卑的地方的这、那个地方的一个结。解答的部分这样子，好，有我在我再问，就是说判断负性治疗反应跟治疗脱落的差别啊，还有就是讲一下移行性痊愈哈。这地方呢，其实是要呃一定要根据案子来讲，因为这个案子呢，我也不能够确定它到底是哪一种哈，因为它毕竟不是在我手上，我中间还隔了一个咨询师的部分。就是说，复性治疗反应呢，是指一个人。他对于治疗的一个抵触，抵触哦，跟移情性痊愈是相反的哈、哦。他对于治疗的抵触，就是治疗师可能已经带给他一种，可能治疗师做了一个对的解释。好，这个但是这个解释虽然对，可是这来访者受不了，因为为什么？这这个、这个叫做这个叫做这个叫做无麻醉开刀是吧？好，就是你这个解释来的很准，命中要害。可是你没有先麻醉，就是你前面的工作没有做好，然后你一下子他一下子被点到那个痛穴了，而且他会他心里那种羞耻感一下子被，就好像我我我这个里面，你你你把他的外衣脱了，但是实际上里面没穿，你知道吧？他里面还没穿好呢、嗯，你把他外衣脱掉了。好，那那这他没有办法去接受、嗯，是，所以这有时候是你你解释的太对，也会产生负面治疗反应，或者是当他慢慢慢慢的发觉，哎，我好像有点进步了，他会害怕，他会害怕这个进步的这种心状况，嗯、就是、说，哎，我我我现在这个好像对我妈妈感觉好一点，我不会跟他呢，然后呢，变成他他有一种想法，是想要去跟妈妈亲近。因为事实上他是想干嘛？那想要去亲近这个这个部分，又让他很害怕，懂吗？因为以前有很多的这个经验，导致让他知道，靠近就跟刺猬一样，这两个刺猬是不能在一起的。可是，当他当他跟你工作开始修通了一部分的时候呢，他就出现了一种想要去靠近母亲的状态，又让他害怕，他就会这叫父亲治疗，他就会退回来，他就不在地方往前，就是会会退步了。嗯嗯，那再来就是他害怕跟你进入一个新关系里，那那这个复性治疗也会导致他离开，或者是他可能暂有的会暂时走，等他自己稍微自己内在的状态跟上来了以后呢，才能够再进入咨咨询里面、嗯。呃，不要去跟来访者解释、嗯、这个是我要这样讲的，不可以解释复性治疗反应，千万不可以解释。这是个临床临床上最大的呃问题点，你一解释他就掉了，因为为什么？他、嗯、既然产生了这副性治疗反应，他就已经在抵触了，你还跟他说，哎呀，你这个反应啊，而、啊、是怎样怎样，那他他更丢脸了，理解吗？他更羞耻了。我我我现在羞耻，你还否认我不应该羞耻，能够理解这个意思吗？嗯。所以不要去说。不要去说有些事情看破不说破。我们知道呃，我们我们可以在那个地方，对，就是说这样，我是来访者，我知道了怎么办？我知道了也没办法呀，所以所以就不要去那个。然后呢，你就这地方你你就调整一下，咨询师自己要去调整。我们总是要跟来访者做呃保保持一个安全距离，但是是要贴近的。是是是要同调、嗯、同频调的啊，同调的，呃，不能够他唱东东东乡，你唱西乡的，呃，不可以。虽然你觉西乡是对的，他也不他也不愿意过来这样子哈。那么移情性痊愈是，他有有一些来访者很容易移情性痊愈，比复性治疗反应来的容易发生，就是因为你这样，一般人在整个生活中，他其实是很少碰到。呃，有人能够理解他或者是共情他的，那在咨询里面，他一下子碰到这么好的感觉，他本来的那些坑坑洼、嗯，一下子感觉上是被修复了，但这是假的，这、就是个，而且这个的依恋性痊愈是建立在什么呢？建立在他对你的理想化，建立在来访者对你的理想化，嗯、但是这个理想化的是他自己的需求，不是你真正有那么被理想。但是当你被理想的时候，请请咨询师也做好被理想的位置，不要摔下来，做、哎、好做稳、哎。他必须先理想化。哎、他如果有移情性痊愈的话呢，他不会离开，他不会离开，他还会待在那边。他会觉得这种感觉真好哦，然后继续往下走。但是呢，他就会在移情性痊愈的时候，一段时间或许往下掉，一段时间会往下掉，因为他发觉、哎。其实这不是这样子的一个部分，你就会发觉。所以我如果说他今天你发觉他症状哎好了，好像最近挺不错的，人气也不错，工作也不错，然后怎么，然后呢，来继续还很努力的跟你工作。可是过一段时间，你看他停在那地方，甚至还有掉回去一点点，你就会要评估前面就是个移情性痊愈、嗯。移情性痊愈也不要跟来访者解释，<笑>不要随便解释。不要随便解释、嗯，我们都看到就好我们就看到就好就应该这样讲。如果说他跟你讲说王老师，我之前感觉很好，我都我都可以怎样怎样怎样，我都可以每天的效率好高啊，呃什么什么，可是我为什么现在又又完全提不起劲了呢？我顶多会说，可能你前面跑的太快我顶多会这样讲，就说我们可能自己慢慢来。呃，你你一下感觉到这样子的一个呃状态很棒，你的卯足全进了，可是事实上你你内在很多东西还没有完全调整好，是跟不上那个脚步的。嗯嗯
0: ,嗯。我
1: 是用这样的解释，而不是用移情性痊愈来解释。是
0: 。好,好吧。
1: 好。嗯、呃，刚,刚有人说，那呃，不是，是不是要利用理想化？用权威性来指导，不是指导来访者。我们不是指导来访者，我们的权威是因为他会权，他会理想化。我们是因为他觉得我跟一个我理想化的人在一起，我感觉真好。他要有那个好的感觉，就像小时候孩子会在别人的面前说：“我爸爸会怎么样？”然后那个人说：“我爸爸才厉害。”他们有一个很厉害的爸爸，他们觉得感觉很棒，对吧？是他们继续，他们跟我们在一起，是因为他理想化我们，一定是先从的正常关系都是这样建立的、哦、正常都是先理想化你，理想化后，慢慢的发觉啊，你好像也没那么好嘛哈、哦，你就开始对你有些失望，这正常的，这个失望的点才开始是一个可以真正工作的地方，嗯，嗯嗯，所以你你也不要刻意的去维持。就按照你原来的做法讲，不要不要刻意的去推开哦，我我不是你想的那么好，但是也不要刻意的一定要让自己维持的很理想化这样都不需要，嗯，都不需要、嗯。好、哦，那你还有问题吗、嗯？你是徐是吗？徐是吗？对，烟雾徐。好。对。好，你你还有什么其他问题吗？嗯、呃
0: ，目前目前没有，但是就是说。是我不知道他可能是不是以后还会再再再再回来是怎样，这个这个不知道是他。如果是在
1: 这里面没有出太大的问题的话，他势必要再回来。哦。势必,必要，势除非他觉得有一种有一种可能性是不回来的可能性是什么呢？嗯
0: 。
1: 他担心来了以后他还没准备好用真面目见。嗯
0: 。对。
1: 你把前片装的太多都是假的，然后理解吧。嗯、你先在一个，嗯、你先在网上跟一个网友聊，然后把自己塑造的很好，<笑>有一天你跟那网友是聊不下去的。嗯
0: 嗯，好，是，好，嗯，是，行可能
1: 不回来。那么回来，回来如果再回来，那肯定是他决定要工作如果不回来的可能性，就是我刚刚讲那个部分，这样子。
0: 好吗？好，嗯、哦，好，行行行，好，谢谢
1: 王老师。好，谢谢谢谢大家。啊
0: ，嗯嗯嗯，谢谢王老师
1: 。拜拜，那你下线吧。嗯，好，拜拜
0: ，拜拜，好
1: 好，嗯，好，那就今天就这样了啊、哦，晚安，晚安，也也也祝上海的这些小伙伴们啊，就是好好的度过这个疫情，然后也要报个案的人，你就提。提供在视频号留言，好吧？那提前一点，提前几天，不要到了什么星期天、星期六才给我，因为前面给的话呢，我有很多问题要问你，我会有很多希望可以澄清的，也可以让你知道你哪边是、呃、不够清晰的部分，这样好。好，那就这样，好，拜拜，再见，再见。再见